0: من خلق على آله الطيبين الطاهرين الهدات الميامين واللعن الدائم الأبدي على أعدائهم وظالميهم إلى قيام يوم الدين بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العلي العظيم باركوا نرفع التهاني لرسول الله ولآل بيت الأطهار لامة الهدى صلوات الله وسلام عليهم أجمعين ولمولانا صاحب الزمان ومراجعنا العظام وللأمة الإسلامية جمعاء ذكرى مواليد الأطهار من آل بيت المصطفى صلى الله عليه وآله وكما نهنئ أحبتنا وأبنائنا المؤمنين بالخصوص ببلوغنا شهر رسول الله شهر شعبان شهري لعلنا أيها الأخوة في هذه المناسبات العزيزة وبالأخص في مثل هذه الليلة التي بزغ في مثلها مولد سيدنا مولانا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام نريد أن نتوقف معا لنراجع واقعنا على ضوء منهج هذا الإمام كيف عالج الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام مثل هذه الأوضاع والظروف لننقل دقائق أنواع البلاءات والمحن والمصاعب التي مرت على الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام عاش في فترة من أحلك ظروف الأمة الإسلامية شدة وقسوة وابتلاءات، وبفهرسة سريعة يمكن أن نستذكر هذه الحالات ما زين عابدين عليه الصلاة والسلام عاش محنة عاش محنتي ما جرى على أمير المؤمنين صلوات الله وسلام عليه وقتل أمير المؤمنين وهو في السنة الثانية أو الثالثة من العمر وقد ولد عليه السلام في سنة 38 للهجره واستشهد امير المؤمنين في سنة 40 للهجره عاش هذه الاجواء الصاخبه من المأساه والحزن والآلام ثم تلاها ما جرى على الامام الحسن عليه الصلاه والسلام من نزع الاماره والحكم الذي جعله الله لآل البيت ونقله الى من يحملون العداء لأهل البيت عليه الصلاة والسلام، ثم استشهاد الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام. ثم تدى ذلك المأساة التي لا شبيه لها ولا نظير. في مجرى الديانات والأمم ما جرى على أهل البيت في عاشوراء كان مأساة عاش الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام بكل مآسيها. ما قبلها وأحداثها المباشره وما بعدها وما تلاها كل هذه الأمور شكلت حاله من الأسى والألم للإسلام للأمه الإسلاميه لآل بيت رسول الله على الخصوص للإمام زين العابدين عليه الصلاه والسلام ثم تلا ذلك من أحداث تفطر القلوب وأي مأساة بعد عاشوراء وأي مأساة بعد قتل إمام الحسين عليه السلام ترى ذلك الهجوم على المدينة المنورة وواقعة الحرة وما جرى فيها من فتك وقتل ثم هدم الكعبة في المرة الأولى ثم هدم الكعبة في المرة الثالثة في المرة الثانية على يد على يد الجيش الاموي ثم حكم الحجاج بن يوسف الثقفي الذي كان يمارس الفتك والقتل ويحكم بالنار والحديد والسجن وال ويخص اتباع امير المؤمنين صلوات الله والسلام عليه بالحقد والبغضاء والكراهية. أقول هذه الحياة، هذه المآسي والابتلاءات التي مرت على الإسلام، مرت على الأمة الإسلامية، مرت على المذهب الحق، لو وُجهت إلى أي دين، أي مبدأ فكري، أي مذهب، لكان قد تلاشى وانتهى. وأصبح نسياً منسياً وذكرى من ذكريات التاريخ يقال كان هناك رسالة اسمها الإسلام كان هناك نبي اسمه محمد وانتهى زوانه وقد قضي على استذكروا هذه الأحداث سوف ترون أن الوضع الطبيعي والحالة الطبيعية أنها لو وقعت في أي أمة في أي مبدأ لكان حالها قد تشدت لكن كرم الله عز وجل سخر لهذه الأمة زين العابدين عليه السلام وأباء زين العابدين وأبناء الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام نريد أن نتعرف على هذا المنهج الذي مارسه الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام وأبقى الحياة في هذه الأمة أبقى الروح في هذه الأمة أبقى للإسلام كيانه وانطلاقته ومعناه وقيمته رغم كل هذه الظروف الحالكة لعلنا نتوقف عند مجموعة من المبادئ والأسس التي بنى عليها الإمام زيد عابدين عليه الصلاة والسلام منهجه وعليها سار الأولياء الأطهار الأمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين حينما استوعبوا رسالة المصطفى حينما استوعبوا منهج القرآن الكريم في معالجة الشدائد في مواجهة البلاءات استطاعوا حفظ الإسلام حيا فاحلا استطاعوا حفظ الإسلام دينا يعيش في الإنسانية أصلا من أصول الفكر بل أساسا من أساسيات الوجود الإنساني الذي سوف يحقق في لحظة من لحظات الزمان والحركة البشرية النهضة الخاتمة للوجود الإنساني، الدين الذي أكد القرآن الكريم وأكدت الإرادة الإلهية ليظهره على الدين كله، ما هو هذا المنهج؟ ما هي هذا الأسس؟ أولها لعلنا نحاول التركيز على بعض هذه الجوانب خصوصاً لما لها من أثر في ظرفنا الحالي في موقفنا في زواننا فيما نتعرض إليه في زماننا ولأبلائنا ولأجانا القادمة هذا المنهج منهج زين العابدين عليه الصلاة والسلام طريق الأنبياء الذي وضحه أمة الهدى عليه الصلاة والسلام يبدو جليا في خطاب وحديث وموقف الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام أول هذه الأركان أول هذه الأسس التي تشرح لنا وتوضح لنا هذا المنهج هو البعد الجمالي في ال. إدراك. حينما ننظر إلى أحداث الوجود في مسراتها وأحزانها إذا اقتصر نظرنا على الجانب الظاهري منها فإنها سوف تكون حالة تذبذب حالة صعود أحيانا وهبوط أحيانا أخرى حالة مسرة أحيانا ومساءات حالة أخرى حالة نصر وغلبة وقدرة في ظرف من الظروف وفي حالة تراجع في ظرف آخر هذا إذا نظرنا إلى الجانب الظاهري من من الأمور أما إذا استشرف نظرنا حقيقة الأمور كما علمنا الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام كما علمنا القرآن الكريم أولا رسول الله صلى الله عليه وآله وأمّة الهدى صلوات الله عليه عليهم اجمعين مجمعين والإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام فأننا دائماً دائما سوف نرى في الأشياء إرادة إلهية وجمال إلهي خلف هذه الظواهر التي تتلون هناك حقائق باقية وثابتة ومنطلقة يقول الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام وقد نزل بي يا رب ما قد تكأني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، الإمام زين عبد السلام لأن يتحدث لنا عن زمان الشدائد، زمان الآلام، زمان المحن، وقد نزل بي يا رب، والنقص زماننا نحن، ونقص ظروفنا على هذه، وقد نزل بي يا رب، ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بحطني حمله. الإمام زين العابدين السلام لا يتنكر الجانب الأول من الأمور ولكن إلى أين ينظر الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام إلى أين وجه نظرنا؟ وقد نزل بيا بي رب ما قد تكأدني ثقله. وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي الأشياء لها دور الأمراض لها دور الظلام لهم دور أم تجبرين لهم دور الظلام لهم دور المتجبرون لهم دور الأشك... الأمراض بكل أشكالها الأسباب الطبيعية لها تأثيراتها لكن هناك اراده فوق اراده الاشياء وحاكمه على فعل الاشياء ودور الاشياء وقد اوردته وبسلطانك وجهته الي وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي هذا الذي نراه أنت يا رب الذي كتبته علينا هناك جانب جمالي خلف هذا الظاهر خلف هذا التعدد والتلون والتقلب والتذبذب في الأشياء هناك أرادتك يا رب التي هي حقيقة الجمال حقيقة الرحمة رحمة الله عز وجل رحمة الله عز وجل لا تتخلى عنا في سراء أو ضراء في أوقات الفرح في أوقات هناك رحمة إلهية في أوقات الشدة والبلاء هناك رحمة إلهية هناك رحمة ويد إلهية تسوق لنا هذا البلاء تسوق لنا هذا الامتحان الركن الثاني من أركان المنهج العلوي زين العابدين عليه السلام هو مواجهة اليأس القنوط أشد أدواء الإنسانية وأكثرها تحطيما لقيمة الإنسان هو اليأس أن يعني يشعر الإنسان بأن الطرق أمامه مغلقة وليس عنده منفذ ولا عنده طريق ولا هناك سبيل للنجاة ولا هناك واليأس والقنوط ينشأ عنه أحدى حالتين، إحدى حالتين، كل منهما، أي منهما، هي أمر من الأخرى، إما أن ينطلق اليأس بمنطلق انفعالي، اندفاعي، غير سليم، غير صحيح، غير مدروس، الذي يعيش بلا أمل الذي ينطلق في حياته ينطلق في مواجهته للصعوبات ينطلق في أيام البلاء بلا نظرة إيجابية بلا تأمل حقيقي اما أن ينطلق ويندفع بلا توازن أو الحالة الثانية يسلم يقف مكتوف الأيدي، يجري عليه ما يجري وهو لا يدفع شيئا ولا لقد غلب عليه اليأس. الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام يؤكد بأنه لا طريق لليأس مع الإيمان بالله عز وجل، لا سبيل لليأس مع المؤمن. بالله عز وجل. فيقول عليه الصلاه والسلام: ولعلنا كما ترون ولعلنا كما ترون نسير مع دعاء الامام زين العابدين عليه الصلاه والسلام نستعين بدعاء الامام زين العابدين عليه السلام الموسوم بدعاء يا من تحل به عقد المكاره هذا الدعاء السابع من اديه صحيحه سجاديه اذا منطلقا في شرح هذا المنهج يقول عليه الصلاه والسلام في الدعاء وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك، وألني حسن النظر فيما دعوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا. أني يا رب في هذه الشدائد لا ينقطع أملي ورجائي وثقتي واعتمادي على أنك يا رب قادر على كشف هذه. اللي. يقول في آخر الدعاء وأنت القادر على كشف ما وقعت فيه ودفع ما وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه. هذه الأمة التي آمنت بالله بكتابه برسوله صلى الله عليه وآله تعيش على أمل جاد أمل حقيقي تعيش على يقين بأن وراء هذه الشدائد فرج منك يا رب باب من أبواب الروح والأمن والسلامة والنجاة والفوز بكل جوانب الكمال بالتوكل عليك يا رب. الثالث من أركان المنهج الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام. هو العمق الديني في التوحيد. لعلنا لا نلتفت أيها الأخوة في كثير من الحالات إلى أننا نحصر معنى الدين في تسيير شؤون حياتنا مثلا، أو إصلاح أمر الحياة، أو إقامة دولة الحق، أو طقوس معينة نؤديها، ويغيب عن ذهننا أن لهذا الدين الأديان السماوية، وبالأخص ديانة محمد صلى الله عليه وآله، عمقا صلوات الله وسلامه عليه، عمقا في وجود الانسان، ونظرة بعيدة في قيمة الانسان. هذه النظرة، هذه التقلبات، وهذه التغيرات، تثبتها، تؤكدها، حسنة كانت، أم صعبة فرحا كان أم حزنا إذا نحن أحسن النظر وأحسن التدبر في هذه الأمور لعلمنا أن الله عز وجل يهدينا إلى حقيقة توحيده في هذه الأحداث يهدينا إلى حقيقة الاعتماد عليه إلى حقيقة التوكل عليه جل جلاله يقول الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام فهي بمشيئتك يقول عليه الصلاة والسلام ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة هذا الوجود هذا العالم خاضع لإرادتك يا رب نحن وكل الموجودات في سبيل الوصول إلى تحصيل ما نريد نحتاج إلى تجميع الأسباب نحتاج إلى توفير وسائل نتوسط بها لتحقيق ما نريد للوصول إلى ما تمنى للوصول إلى ما نتمنى لكن الخالق جل وعلا كل أشياء وذرات هذا الوجود جارية على إرادته وتسير. حسب مشيئته جل جلاله والحمد لله رب العالمين نسأل الله عز وجل في مثل هذه الظروف في مثل هذه الأحوال التي نمر بها أن تنتعش قلوبنا تنتعش قلوبنا لمنحجية الإمام زين العابدين عليه الصلاة والسلام تحيا آمالنا وأنفسنا ونوحد الله عز وجل حق توحيده حسب تعليم سيدنا وولانا الإمام زين العابدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الحمد لله أولا وآخرا والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين والحمد لله رب العالمين